0: Wij zijn Lies en Amies en dit is de Freelanceres, een podcast over ondernemen.
1: In deze aflevering vertellen we jou waarom wij ondernemers zijn geworden. Wat zijn onze drijfveren en voorbeelden? Verder hebben we het over inschrijven bij de Kamer van Koophandel, je bedrijfsnaam en bespreken we welke onderwerpen we de komende weken gaan behandelen in deze podcast. Leuk dat je luistert. Amies, uh, wat eigenlijk wel leuk is, is dat we elkaar hebben ontmoet door werk. Uh, want ik ging jou destijds interviewen over een project wat jij doet, dat heet Meer Lieve Brieven. Ja, ik was dat helemaal vergeten. Dat is wel echt heel grappig. Want uh, kun jij vertellen wat dat inhoudt eigenlijk, Meer Lieve Brieven? Ja, nou,
0: Meer Lieve Brieven is dus een van de vele dingen die ik doe. Um, en dat is een uh, project waarbij we... Um, ja, lieve brieven achterlaten in uh, het openbaar voer of in cafeetjes. Die zijn dus anoniem. Uh, met het ja, idee om um, ja, meer liefde en warmte te verspreiden in Nederland. Omdat ik uh, vind dat het er hier af en toe maar koudjes aan toe gaat. En uh, nou, dat begon uh, met mij uh, nou ja, dat ik er af en toe wat briefjes achterliet En uh, op Facebook een pagina... Geopend. Ja. En inmiddels zijn we vier jaar verder en 1100 likes verder en uh, hebben we een hele schare aan uh, lieve brievenschrijvers uh, door het hele land.
1: Ja, heel leuk project. En uh, ik ging jou daar destijds voor interviewen uh, toen ik eigenlijk net voor mezelf was begonnen als ZZP'er. En uh, ik vond het meteen een heel inspirerend project en ik ben toen ook meteen eigenlijk uh, mee gaan schrijven.
0: Ja, dat vond ik wel heel grappig, want we hadden elkaar toen gesproken voor het interview. En we hadden denk ik allebei wel zoiets van, uh, ja, wij moeten vriendinnen worden en, uh, en iets samen gaan doen. Dus jij bent toen ook meteen bij Meer Lieve Brieven betrokken geraakt. En, uh, en sindsdien hebben we best wel veel ook, nou ja, gewoon als vriendinnen samen gedaan, maar ook wel samengewerkt.
1: Ja, Zeker. En vandaar ook deze podcast die we samen maken. Yes. En um, ja, dat ga, we willen het dus hebben over ondernemen vanuit onze eigen ervaring. Dus, uh, Want hoe lang ben jij eigenlijk ondernemer uh, nu? Ja, ik denk nu anderhalf jaar ongeveer. Oh ja, ja dat is net iets en langer en dan uh, ik. Ja.
0: Want ik ben nu een jaar, uh, ja, sinds 1 januari 2016. Ja, en, um, dus we gaan onze beginnerskennis met, uh, met jullie, uh, lieve luisteraars, uh, delen.
1: Ja, en daarom is het natuurlijk goed om even te vertellen wat wij eigenlijk zelf doen. Um, ja, wat doe jij? Hè? Wat doe wat jij zelf, um, Nou, ik heb uh, tien jaar in de journalistiek gewerkt voordat ik voor mezelf begon. Ik was verslaggever bij uh, de Volkskrant en bij Metro en uh, bij het bureau. En um, verder had ik ook, heb ik ook uh, destijds een boek geschreven. En dat heet De Vlucht van een Paradijsvogel. Ding! Boekentip, boekentip. <laughs> ik
0: vind het echt een supergoed boek. Dus um, ik vind dat iedereen het moet lezen. En uh, ja, ik heb zelf Indonesisch gestudeerd. Daar gaan we het nu niet heel lang over hebben. Maar dat boek gaat over... Um, ja, waar gaat het eigenlijk over? Het gaat over Papua. Dat, uh, maar jij kan ja. het natuurlijk veel mooier omschrijven.
1: Ja, heel in het kort gaat het dan over een vliegramp in 1957 met een toestel van KLM. En het gaat over een vrouw die uh, destijds in zee is gestort als klein meisje in, met dat vliegtuig. En zij is door Papua's uit het water gered. Een heel wonderlijk verhaal. En, en, en het gaat dus ook over haar, eigenlijk haar levensverhaal. En voor mij is het eigenlijk een verhaal wat gaat over um, iemand die... een Iets iets verschrikkelijks en groots meemaakt en daar eigenlijk ook uh, mee weet om te gaan. Um, dat, dat vond ik zelf heel inspirerend bij het schrijven aan het boek. En het gaat over de geschiedenis van Nederlands Nieuw Guinea, wat toen een kolonie was. Ja, nou, ik vond dus echt een
0: super mooi boek. Ik zeg, uh, vergeet allemaal uh, de Amerikaanse prinses van Anniette van der Zijl.
1: Nou, uh. Dat uh, weet ik niet, want dat vind ik een van de geweldigste boeken van vorig jaar. Maar bedankt voor het compliment, Tommy.
0: Maar jij doet dus van alles met tekst, begrijp ik.
1: Ja, en uh, nu ben ik ondernemer en uh, schrijf ik uh, als copywriter voor veel organisaties in de duurzame sector en in de ontwikkelingssamenwerking. Op dit moment werk ik bijvoorbeeld voor Stichting Vluchteling, waar ik voor de website schrijf en het jaarverslag maak. En uh, ik werk ook voor bijvoorbeeld AZ Bank en Hivos en uh, Natuur en Milieu. Uh, en verder geef ik les. Ik geef Nederlands op uh, verschillende hogescholen. Um, dat doe ik als freelance docent. Dat is weer echt iets heel anders. Ja, dat dus vind ik eigenlijk wel heel leuk... ...omdat het schrijven heel erg on your own is... ...maar het, tekstschrijven gaat heel, of het, uh, het lesgeven gaat heel erg over... ...contact met leerlingen... ...en de mensen echt iets leren... ...waar je meteen een resultaat van ziet en uh, dan kom ik ook nog eens onder de mensen <laughs> als tekstschrijver dat is ook wel goed want uh, dat is natuurlijk uh, ja als zzp'er uh, soms een uh, eenzaam bestaan uh, zelfstandige zonder personeel dus ook zonder collega's <laughs> Ja, dat is ook nog wel een goed uh, onderwerp om het een keertje over te hebben. Ja, dat gaan we het over. zeker nog over hebben. Combatting loneliness. En uh, Amis, uh, ja, jij doet uh, ook heel veel verschillende dingen bij, naast elkaar eigenlijk. Ja, klopt. Ik ben een beetje zo'n uh, zo slash type van uh, een, een uh, beroep met uh, vele
0: kanten. Eigenlijk uh, is alles wat ik doe heeft te maken met uh, het beste halen uit, uit een persoon of uit een groep. Dus ik werk mm -hmm. uh, als coach één op één met mensen die. Uh, ja, ...met een onderwerp worstelen... ...wat ze zelf belangrijk vinden. Dus voornamelijk merk ik dat ik eigenlijk... ...werk met vrouwen van 25 tot 35... ...die ergens in hun carrière vastzitten. Dus het zijn vooral uh, professionele vraagstukken... ...van hoe um, ja, kan ik nou uh, zorgen dat mensen naar me luisteren... ...als ik in een vergadering zit. Ja. Uh, hoe kan ik over mijn eigen onzekerheden heen komen... ...dat soort dingen. Ja. Um, en ik werk heel veel met groepen en dat, kan, uh, ja, dat kunnen allerlei verschillende groepen zijn. Uh, maar er is meestal een vraag van hoe uh, ja, kunnen we beter met elkaar praten? Hoe kunnen we uh, zorgen dat we samen iets kunnen gaan doen? En dan uh, ja, zorg ik ervoor dat er juiste werkvormen zijn. En dat de sfeer zo is dat mensen elkaar echt uh, kunnen vinden. Dus uh, ja, dat, uh, dat is wat ik doe.
1: En wat deed jou besluiten om voor jezelf te beginnen? Ja, ik
0: heb um, uh, tien jaar in ontwikkelingssamenwerking gewerkt ja. uh, in al, bij allerlei verschillende organisaties. En uh, wat ik heel erg zag is dat er onwijs hard gewerkt wordt door iedereen die daar werkt. Um, maar dat er eigenlijk heel weinig gekeken wordt naar uh, hoe het dan met die mensen gaat. Dus er wordt een, uh, ja, vaak worden er boodschappen verkondigd over mensenrechten, over gelijkheid... Um, maar eigenlijk wordt er heel weinig aan zelfzorg gedaan. En op een gegeven ja. moment raakte ik geïnteresseerd in uh, coaching... en uh, de kracht die dat kan hebben. Ja. En um, ik probeerde dat wel in mijn werk ook in te brengen... van uh, ja, meer nou, hè, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ja. Uh, maar dat, dat lukte toch eigenlijk niet zo goed... Als eh, werknemer. En ik merkte dat het werk wat ik deed. Wat echt super cool was. En iedereen zei ook van. Oh,
1: wat heb jij Ja want je reist eigenlijk de hele wereld over.
0: Ja nou dat was ook echt te gek. Ik kan niet anders zeggen. Um, maar ik merkte dat ik niet echt eigenaar was. Van dat werk. Het was toch iets wat van de werkgever. Uh, moest, terwijl dat was dat is helemaal niet waar natuurlijk, ik mocht zelf een heel groot gedeelte uh, bedenken wat ik ging doen, maar het voelde van ik doe dit voor een werkgever en minder vanuit mijn eigen passie om, uh, om iets te, ja, te bereiken in de wereld en uh, ik had ook zoiets van, ik wil voor mezelf beginnen, zodat ik luid en duidelijk kan zeggen dat ik vind dat een betere wereld bij jezelf begint. En, ja. en ik wil daar dus ook uh, me volledig voor inzetten... en uh, niet andere dingen hoeven doen. Ja. Dus um, ja, zo is het eigenlijk gekomen. Ik heb daar toen al heel lang over nagedacht. Ik herinner me echt nog één moment uh, dat ik heel erg twijfelde van... zal ik het nu doen? En mm -hmm. uiteindelijk is het precies een jaar later... Uh, zover gekomen dat
1: ik heb gezegd... ...ik ga de stap uh, nemen.
0: Ja. Dus hoe is dat bij jou gegaan
1: eigenlijk? Ik was op dat moment in vaste dienst... ...en ik, uh, er was voor de tweede keer een reorganisatie... ...en toen heb ik eigenlijk besloten van... Uh, ...dit is het moment voor mij om voor mezelf te beginnen... ...omdat ik al een tijdje het gevoel heb dat ik mezelf niet ontwikkel. Hmm. Um, en dus eigenlijk kwam die beslissing heel erg intuïtief. Ik dacht gewoon... Ik dacht eigenlijk van dit is wat ik ga doen. En daar was ik gewoon heel erg van overtuigd. Dat ja. dat op dat moment de juiste keuze was. Hoe had je
0: het idee van uh, ik kan wel werk vinden? Want ik denk dat heel veel luisteraars zoiets hebben van. Oh
1: ik zou ook wel voor mezelf willen beginnen. Maar uh, hoe dan? Ik had wel een vertrouwen dat ik wel een netwerk had opgebouwd. In de tien jaar dat ik had gewerkt. Dus dat ik daar wel uit kon putten. En ook wel dat ik bepaalde capaciteiten had. En uh, ik vond het gewoon een heel spannende nieuwe stap om te maken. Stoer! Ja. <laughs> ja, misschien weet je vooraf ook, ook helemaal niet wat er allemaal op je afkomt als je ondernemer bent, misschien is dat maar goed ook. Maar uh, <laughs> nee, het uh, heeft namelijk heel veel leuke en heel veel minder leuke kanten waar we het ook uitgebreid over gaan hebben in deze podcast. Maar wat ik vooral heel leuk vind aan het ondernemen... is dat je waanzinnig veel leert. Dus dat je um, eigenlijk... In de, ik heb in één jaar meer geleerd dan tien jaar daarvoor. Dat was natuurlijk um, ook waar je um, naar op zoek was. Ja, omdat je constant eigenlijk um, wordt geconfronteerd met dingen... waar je goed in bent, maar ook waar je niet goed in bent. Um, bijvoorbeeld als je creatief bent, dan ben je vaak uh, lichtelijk chaotisch. Nou, als je een eigen bedrijf hebt, is dat niet handig. Dus dan moet je bijvoorbeeld dingen als boekhouding heel goed regelen... En, uh, uh, dus dus daar, daar ben je mee bezig. En ook omdat je bepaalde dingen heb ik geleerd die ik nog nooit had gedaan... Zoals bijvoorbeeld dat ik als journalist nog nooit een PowerPoint-presentatie had gemaakt. Serieus? En uh, dat, Ja, echt waar. En uh, dat ik toen een workshop moest geven en ik dacht, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik een keynote-presentatie moest maken. Dus daar ben ik toen twee dagen mee bezig geweest. Uh, nee, dat is een beetje overdreven, maar een halve dag zeker. Maar um, dat je allemaal vaardigheden leert die, die je eerst niet had, maar die je wel moet hebben als ondernemer. Omdat je veel heel breed eigenlijk uh, dingen moet kunnen.
0: Ja, je wordt eigenlijk een beetje een, een manische van alles, omdat je geen uh, ondersteuners nee, hebt. Nee, precies. Wat je dus als je een computerprobleem hebt,
1: moet je het zelf oplossen. Ja. Of als je, uh, je moet zelf beslissen welke telefoon je gaat kopen, welke boekhoudsoftware je gebruikt of uh, hoe je klanten moet werven, uh, hoe je marketing doet. Dus dat zijn trouwens alle onderwerpen die ik net opnoem, waar we het ook allemaal over gaan hebben. Dat en wilde ik nou post. net zeggen. <laughs> en, um...
0: Leuk, ja want het eerste begin is natuurlijk, hè, je moet het eerst bedenken dat je, dat je uh, wil gaan ondernemen, maar dan volgens uh, moet je op een gegeven moment naar de KVK. Ja. Hoe is dat voor jou gegaan? Weet
1: je nog hoe dat was, die dag? Nou, ik, ik, wel, ik had wel uitgezocht wat moet ik dan doen. En uh, ik had trouwens ook nog mijn boekhouderboot aan om mee te gaan, die afspraak. Oh, echt? Ja. Ja, en um, ik, ik uh, achteraf uh, kun je het prima alleen, maar het was op zich wel sympathiek dat hij meeging. Maar um, ik bedacht me op weg, ik, ik woon in Amsterdam-Noord en op weg op de, uh, op de pont dacht ik van, oh ja, ik moet eigenlijk ook nog een uh, bedrijfsnaam hebben. Dus toen heb ik een paar schitterende naam, Dinyans Media, bedacht. Um, met ook het idee van, het kan ik altijd nog veranderen. En ik denk ook dat je als bedrijf of als ZZP'er continu in ontwikkeling bent. Dus misschien weet je pas over vijf jaar waar jij helemaal precies voor staat en hoe je moet gaan heten. Dus ik denk dat dat ook niet zo slecht is. En um, had jij eigenlijk een naam in gedachten? Nou ja, ik
0: ben dus uh, vijf jaar geleden ooit eens... Uh, als, uh, ben ik me gaan inschrijven als freelancer omdat ik wat uh, klussen uh, kon gaan doen. En toen heb ik mm -hmm. mezelf NGO toolkit genoemd. ja. Um, Vanuit het idee dat ik dus uh, ja, stichtingen zou gaan helpen met hun werk. En dat doe ik nog steeds. Um, alleen doe ik dat dan nu als Amice Boers. Maar ik heb mezelf vorig jaar omgedoopt. Ja. En ik heb toen wel zitten denken van moet ik niet een wat aantrekkelijkere naam ja. uh, bedenken? Um, iets die, waar, waardoor het ook niet lijkt alsof ik in mijn eentje ben. Ja. Heb, jij ook, heb, jij dat, ja, heb jij zo heb jij dag? Ja, dat, daar ben ik wel gehad?
1: mee eens. Uh, ik denk wel dat als je. Als je echt zo'n soort naam hebt, dat dat inderdaad snel zo kan lijken. Alleen ik vond het zelf zonde van mijn tijd om een half jaar te gaan besteden aan het bedenken van de ideale naam marketing. En voordat ik kon beginnen, dat kon ik me trouwens ook niet veroorloven. Want het is niet zo dat ik uh, twee jaar vrij kon nemen om, om het allemaal uit te denken. Maar, dus <lacht> ik had gewoon zo zo'n gevoel van: ik moet gewoon beginnen. En um, ja, je eigen naam leek me niet een halszaak. Um, dus dat eigenlijk. Ja. Dus dat, dat, dat is ook meteen onze tip van de week. Tip van de week. <laughs> dat, uh, dat je dus gewoon maar ondernemen gaat ook gewoon over doen en gewoon maar beginnen en... Uh, dus denk niet te lang na over sommige details. Ja,
0: echt trial and error van uh, ga gewoon naar de KvK. Je komt vanzelf allemaal achter als je daar bent. Je hebt ook informatieavonden waar ze allemaal gaan vertellen waar je rekening mee moet houden. Ik had, toen ik er bij die informatieavond was, snapte ik helemaal niet wat ze nou bedoelden met omzetbelasting. Ja. Um, ik dacht echt... Ja. Geen idee. En toen later kwam ik erachter dat dat hetzelfde is als de BTW. <laughs> en ja, voorbelasting Dat dat ja. allemaal hetzelfde is. Ja. Ja, dat soort dingen. Daar kom je dus allemaal gaandeweg achter. En door natuurlijk naar deze podcast te luisteren. Precies. Uh, maar ga het vooral doen. En, um, en ja, de vragen die dan opkomen. Daar is altijd iemand voor die je uh, uh, daarbij kan helpen. Om die te beantwoorden.
1: Ja. ja. Misschien is het dan nog goed om even te vertellen. Wat, wat, wat is eigenlijk het uh, doel van deze podcast? Ja. Nou, ja, ik. Um... Goeie vraag. <laughs>
0: <laughs> nou, vooral eigenlijk om, uh, om andere uh, ondernemers of mensen die erover nadenken om als freelancer te beginnen uh, te ondersteunen met die stap te, te kunnen maken. En uh, eigenlijk samen ook. Um, die zoektocht te doen naar uh, ja hoe pak je dat eigenlijk aan hoe, uh, hoe bouw je nou ja, een netwerk ja en ook voor, op? voor
1: bestaande ondernemers natuurlijk interessant om te luisteren um, inderdaad voor alle dingen waar wij tegen aanlopen uh, en hoe wij die hebben opgelost die de delen we eigenlijk met jullie ja want dat volgens
0: mij zijn we zo ook op het idee gekomen van ja wij komen van alles tegen maar wij zijn vast niet de enige want uh, ja er zijn zoveel andere ondernemers om ons heen en vaak, hoe vaak krijg jij wel niet de vraag van wie kent er nog een goede of hoe doe jij dat eigenlijk met uh, het bijhouden van je uren en zo. Ja. ja echt, ik krijg dat echt super vaak.
1: Ja, klopt. Zeker uh, op feestjes, dan vragen mensen altijd. Hoe kom je aan je klanten? Hoe doe je je boekhouding? Uh, ben je niet onzeker? Al die vragen, die zullen we beantwoorden. Ja.
0: Onzeker nou, zijn we natuurlijk niet, hè? dat kunnen we nu alvast beantwoorden.
1: <laughs> nou, dat brengt me trouwens op uh, een uh, volgende punt. Een vrouw die ons allebei heel erg inspireert. En dat gaat ook over onzekerheid. Dat is uh, Brene Brown. Want die uh, heeft bijvoorbeeld een boek geschreven over de moed van imperfectie. Wat vind jij nou zo inspirerend aan haar, Alice?
0: Nou, zij gaat heel erg uit van, um, van het feit dat we, als we zijn dat dat, dat dat goed genoeg is. Of dat dat niet goed genoeg is, maar dat dat super goed is. En ja. dat je dat um, moet durven uitdragen. Um, ja, dat is... Dat is iets wat ik echt super belangrijk vind, maar wat ook wel moeilijk is om te onthouden als je iets aan het doen bent wat je eng vindt.
1: Ja, en wat ik ook wel een mooi voorbeeld vind: is dat zij vertelde dat je eigenlijk een heel klein briefje moet nemen. Uh, zeg maar een derde van een briefje van vijf zo, maar even omschrijven. En dat je daarop moet zetten... Een soort vloeitje? Uh, uh, ja, <laughs> precies. En <laughs> dat zeg jij als niet-roker. <laughs> maar uh, zij zegt eigenlijk, daar moet je op zetten wie, wie eigenlijk een oordeel over jou zou mogen vellen, of aan wie oordeel jij waarde hecht. Um, en dat je dus niet moet laten afschrikken door allemaal mensen die een oordeel over je hebben, over, je onder, over het ondernemen. En pas als je zelf in de arena staat, dat je dan een oordeel mag hebben. Dus uh, bijvoorbeeld uh, als je een nieuwsbrief maakt en dan mailt iemand terug van ik vind het een hele super nieuwsbrief of die unsubscribet zich. Dan denk je van ja, uh, weet je, ga zelf eerst even een nieuwsbrief maken en dan merk je hoe moeilijk het is. En uh, dan kun je commentaar leveren.
0: Precies, dus ja, als, als jij nu luistert en denkt, wat een baggerpodcast, dan is ons antwoord, ga zelf even een podcast maken en dan praten we nog wel eens verder.
1: Precies. <laughs> um, volgens mij uh, hebben we duidelijk gemaakt uh, waar deze podcast voor staat en we hopen dat je volgende keer weer luistert. Waar gaan we het volgende keer over hebben, Amies?
0: Ja, nou eigenlijk over uh, hoe krijg je nou klanten, Oeh, hoe pak je dat aan? Uh, ja. Nou ja, je kan, we kunnen allemaal wel een beetje brainstormen over hoe je dat zou kunnen doen. Nou, je netwerk gebruiken of uh, sociale media. Maar hoe doe je dat dan? En uh, nou ja, we gaan gewoon onze ervaringen delen. En, uh, en als jij nu luistert en denkt van... Uh, ik uh, heb specifiek daarover een vraag. Of misschien over alle andere dingen waar we het over zouden kunnen hmm. hebben. Uh, wat met ondernemen te maken heeft. Uh, laat het ons weten en dan uh, kunnen wij in de komende podcast... Uh, daarop ingaan.
1: Ja, en uh, je kunt ons terugvinden via onze website marliesdinjens.nl en amiesboersma.nl En verder ben ik ook te vinden op Twitter at Lies en jij? Uh,
0: ik uh, ook op uh, at Boersma iets minder actief, dus uh, je kan beter even naar Facebook gaan en dan uh, mijn uh, zakelijke Amies Boersma coaching pagina aanklikken.
1: En bedankt voor het luisteren.